0: Bonjour, je suis Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui », tout de suite l'intégrale. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un thème inédit cet après-midi. Parler a longtemps été leur plus grande peur et pourtant ils sont là devant nous, devant vous, prêts à s'exprimer sur un plateau de télévision en direct. Valentin, Vito et Samora, Samira pardon, souffrent de bégaiement et ce trouble de la parole les a longtemps enfermés dans le silence. Mais ces mots, ces sons qu'ils avaient toujours perçus comme des ennemis, ils ont réussi à les apprivoiser et même à en faire quelque chose d'un peu magique. Ce sont trois personnalités extrêmement attachantes qu'on va découvrir et écouter avec le professeur Laurent Carilla, notre psychiatre. Bonjour Laurent. Bonjour. Les spécialistes de ce qu'il se passe dans notre cerveau. Ouais. Et Jeanne Morer qui est orthophoniste. Bonjour. bonjour Jeanne. Et bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci pour votre fidélité. Bonjour Valentin. Bonjour euh... (rire) Faustine. Bonjour Vito.
1: Bonjour Faustine. Et
0: bonjour Samira. Bonjour... Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté notre invitation à l'occasion donc de la journée mondiale du bégaiement qui se déroulera dimanche. Je sais que c'est important pour vous trois de mettre vos parcours porteurs d'espoir en lumière sur ce plateau. Et je vous rappelle qu'on est en direct. Donc vous n'hésitez pas à vous manifester auprès de nos invités. Le hashtag c'est CCA sur les réseaux sociaux. On va diffuser vos messages tout au long de l'émission. D'ailleurs, la première chose, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, qu'est-ce qu'on parle On parle d'un trouble on parle d'un handicap, on parle d'une différence, Samira Moi, ce serait un trouble.
2: J'ai toujours dit un trouble, alors je sais que c'est aussi un handicap, parce qu'il peut y avoir une, une reconnaissance,
0: mais c'est un trouble aujourd'hui, moi pour moi. Et vous, Vito
1: Moi, je dirais que c'est un défaut de fabrication. <rire>
3: J'adore cette
0: expression. Elle est tendre, elle est tendre, un défaut de fabrication. Voilà. Et vous, Valentin
3: bah, Pour moi, ce serait, ce serait un don. Un Un don, ouais, complètement.
0: C'est-à-dire que si on vous redonnait, si on refaisait tout, si on faisait reset sur votre vie, vous voudriez garder votre votre bégaiement
3: ben Alors là, à à fond, quoi, je me suis construit une vraie identité comme ça, et ouais, c'est vraiment la chance de, de ma vie, en fait. La chance de votre vie,
0: ces mots <rire> ouais. sont très forts. Et c'est quoi alors votre identité aujourd'hui Qu'est-ce que vous en, en quoi c'est devenu un don, ce bégaiement Vous en avez fait quoi, Valentin
3: Eh ben, ça me, me permet d'emmerder les gens en permanence. <rire> enfin... <rire>
0: J'adore. Ils vous disent pas ça au moins ces gens Ils vous disent pas que vous les emmerdez, j'espère
3: Non, mais on peut, peut voir pas parfois dans, dans le, leurs yeux. Ils se disent, il va nous la sortir oh. à cette phrase <rire> Et ben non, on va Et ben non. prendre encore plus le temps en fait. <rire> Alors, votre truc à vous, c'est l'humour.
0: Vous en avez fait votre métier. On va regarder un extrait de quelques-uns de vos sketchs. On se régale.
3: Juste avant de commencer, le régisseur m'a, m'a dit surtout, Valentin, tu ne dépasses pas 8 minutes. <rire> Eh bien, ça me laisse le temps de vous faire une vanne. <rire> euh, en France, le pays démon, c'est pas considéré comme un handicap, hein. c'est juste un trouble de la parole. On m'a pro- proposé des trucs incroyables, comme faire des conférences sur l'acceptation du handicap sauf que je n'ai aucun handicap. mais par contre on m'a proposé de le faire pour 10 000 euros ah bah ben là j'ai dit oui j'ai un handicap. <rire> on va
0: parler de ce spectacle l'autodérision c'est fondamental
3: oui ça, 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 ça m'a même complètement structuré même.
0: ça s'apprend Valentin l'autodérision
3: oui. Ben, moi, c'est ma mère qui l'a appris très jeune. En fait, dès que j'ai, j'ai eu ce début de bégaiement, elle m'a dit, eh ben, si on se moque de toi, eh ben, remets-en une couche. Comme ça, les autres, ils n'auront pas besoin de faire le, le, le travail. Vous
0: aviez quel âge quand elle vous a dit ça
3: J'avais aux alentours de Quatre ans et demi
0: Il y a une petite photo, on a une petite photo de vous à cet âge-là.
3: Vous étiez mignon.
0: Vous l'êtes toujours. C'est vrai que ses yeux sont un peu incroyables. Hein Merci. Quand, quand est-ce que vous avez commencé à, à bégayer Dès vos premiers mots
3: Non, euh, à quatre ans. pi poil. Et puis en plus, ce qui est un peu drôle, c'est qu'en première session de ma maternelle, L'institut, elle a dit Oh là là, Valentin, il s'exprime parfaitement. Il est, <rire> il, sa parole est très très fluide et tout. Et puis là, à 4 ans, il y a, il y a eu ses premières apparitions. Oui.
0: Est-ce qu'il s'est passé quelque chose
3: Oui, il y a ma, ma grand-mère, ma maternelle, euh, qui a eu euh, euh, un cancer de la gorge. Mmh. Et du coup, on lui a fait une opération, puis elle a perdu toutes ses, 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 ses cordes vocales. Et puis là, les, les premiers éléments de démons sont apparus en fait.
0: Il y a eu d'autres éléments comme ça, même si c'est le cancer de la gorge,
3: c'est assez ironique. Hein. Et puis ma Grand-mère, on a un lien très très fort en fait. C'est pour moi, c'est ma deuxième mère en fait. Mm-hmm.
0: Donc, c'est quelque chose qui vous a profondément
3: bouleversé. À l'origine, il y a
0: toujours un traumatisme ou pas forcément dans ce démarrage du bégaiement, le début de l'histoire d'un bégaiement, Laurent.
4: Il y a un peu tout. C'est très multifactoriel en fait. Mais ouais, les traumatismes ça peut jouer, mais ce sont pas c'est pas la, la cause du bégaiement. Ça peut déclencher. Euh... Ah oui justement, euh, ce, ce trouble.
5: Et on a une idée, Jeanne, de la, de, la, de la cause du bégaiement à la base Oui, alors maintenant, c'est montré, hein, le bégaiement, c'est neurologique. Il y a une zone dans le cerveau qui ne fonctionne pas tout à fait comme dans les cerveaux des gens qui ne bégayaient pas, au niveau de la transmission de l'information, au niveau de certaines zones, de, certaines, mmh. de certains parcours. Euh, mais après, effectivement, comme, euh, comme le docteur Carilla disait, c'est multifactoriel, donc il va y avoir des choses qui vont faire que ça va émerger, plus vite ou plus fort euh, avec les, les émotions. Donc, souvent, euh, on, on associe le, l'arrivée du bégaiement à euh, un événement traumatique. Dans certains cas, pas toujours. Hein. Il, y a, il y a plein de gens qui ne retrouvent pas d'événement traumatique. Mais en fait, c'est que euh, c'était latent, ça allait sortir à un moment ou à un autre. Mais mmh. le fait qu'il y ait un événement traumatique, bah, ça le fait peut-être sortir plus
0: vite et en plus gestation. fort. C'est voilà. gestation. D'accord, oui, ça accélère. Ça serait sorti quand même. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les spécialistes à
3: l'époque Ils ont parlé de bégaiement tout de suite non. <rire> non, non. Ce serait... qui est fou, c'est qu'on m'a. Qui est Gianonos, qui est à l'époque Gilles de la Tourette ah oui, et je dis dans un de mes, 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 mes sketchs que en fait la psychiatre quand elle s'est rendue compte que je n'arrivais pas à dire Asphalope et ben là elle, elle a dit non en fait <rire> il, il est juste <rire>
4: c'est un diagnostic différentiel <rire>
0: Comment vos parents mmh. ils ont ils ont réagi c'est, c'est là où vous me dites est-ce que votre mère dès vos 4 ans elle vous a dit remets-en une couche on se moque de toi tu vas te moquer encore plus
3: fort je pense que au début elle était complètement anéantie. et anti bien sûr pas ça pas ça ce qu'on ne voit pas son enfant différent puis on souhaite pas qu'il soit le dit. soit, en fait. Mais à, après, très vite, elle, elle a vu que, que moi, bah, ça ne me faisait pas souffrir. Donc, elle, elle a dit, bah, il, il est bien dans ses bah, baskets.
0: Vous n'en avez jamais souffert. Vous avez toujours été bien dans
3: vos baskets. Ah, alors, mon bébé est mon Non, j'en ai jamais souffert. Mais il y a eu d'autres choses dans ma vie. Bien qui sûr qu'ils vous ont fait souffrir, mais, mais ça comme tout,
0: tout le monde. Pas ça. Je me posais la question en vous écoutant tous les trois. Euh, est-ce que c'est fatigant, c'est fatigant le, ce bégaiement, ne serait-ce que physiquement, Samira
2: Ah oui. Ouais, ouais. Ouais. Clairement, quand je, quand je suis fatiguée, déjà, je, je, je bégaye b- b- beaucoup plus. Et après, ma journée de travail, quand j'ai, j'ai, j'ai beaucoup parlé... Euh, le soir, j'ai plus
0: envie de parler parce que je sais que je vais bégayer énormément. Il y a des moments Donc, ça où on renonce. Fatigue. Où il y a des moments vitaux où on renonce à dire des choses. Ah oui, clairement. Ah oui clairement.
1: clairement, oui. Il y a plein de fois où, euh, je, où, euh, je, où euh, je, je n'ai pas pris la parole pour, euh, éviter, de, pour euh, é, éviter de bégayer.
0: C'est frustrant. Donc on développe une forme de frustration aussi en soi.
1: Ouais.
0: On est condamné à se taire un petit peu. Hein.
1: Un petit peu. Et en plus, euh, quand, euh, avec les mots qu'on veut dire, le plus souvent, bah, on bégaye dessus. Du coup, on va utiliser un synonyme du mot. Mais du coup, ça ne sera pas le, le mot ouais. qu'on voulait dire qui sera sorti.
0: Donc, ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez dire. À l'école, donc, les, 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 vos amis <rire> ont n'ont euh, pas été cruels
3: Non, j'ai eu euh, une chance incroyable. Ouais. Mm. Vraiment.
0: Et, les, et les, vos petites copines quand vous en avez eu, est-ce que ça a été un frein dans votre rapport de séduction
3: Eh ben, jusqu'à 26 ans, j'en, j'en ai pas a, a eu, en fait, pas par choix, car je voulais pas trop, ça n'était pas... ça n'était pas pas mm-hmm. <rire> Et puis, euh, si jamais on me disait euh, « Mais pourquoi tu n'as, n'as pas, pas de copine ?» Et eh bah, ben, j'ai un en disant si, si j'en, j'en ai plein, mais bon, j'oublie leur le, le prénom, <rire> tu, tu vois comme ça.
0: <rire> Et est-ce qu'à défaut d'avoir croisé des enfants cruels, vous avez, vous avez croisé des adultes
3: cruels Oui, 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 oui. oui. No, no, tata amant à l'école, euh, il y a eu une directrice euh, qui m'a fait un qui m'a fait euh, subir un harcèlement, en fait. Qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'elle a fait, cette directrice Eh bien, tout simplement, elle ne m'a, m'adresse et, et pas la, la ah ouais parole. Ouais, quand je, je, je souhaitais prendre la, 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 la parole, elle l'a été interrogée un autre élève. Elle vous niait, quoi Complètement, ou bien ou elle bien, ou bien, finisse mes phrases, ou bien haute. Et ça, pour un bègue, finir ses euh, phrases, c'est quand même bien, 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 bien chiant. <rires> Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs
0: Vous remettez parfois à la place des gens qui finissent vos phrases
3: Non, pas. Parce que sinon, il faudrait le faire en permanence. Et ce serait humain, en fait. C'est-à-dire, même moi, en parlant avec des ébègues, je me suis rendu compte que tout ce que je reprochais aux gens, et bien bah je le, le, le été en mmh. pratique. Ben ouais. C'est incroyable. Ouais. Quand t'attends, tu, tu dis, mais voilà, oh ce long en fait. <rire> Et je, je, je comprends en fait, les <rire> gens.
0: Qu'est-ce qui vous a mené à la scène alors Qui vous a donné cette idée de monter sur scène, Valentin
3: Et bien, en fait, de, 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 depuis tout tout petit, je suis un fan de, de tout ce qui est télé, télé cinéma. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance d'avoir une invite en scène 2. Mm-hmm qui, pour moi, elle a fait une, une pièce de M- Molière, le, 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 le médecin malgré lui, parce qu'elle a prévu que j'avais des capacités que j'aurais totalement, car moi, le théâtre, je, je ne savais pas que... Ouais. Que ça existait même <rire> à cette époque-là et là elle m'a dit allez euh, je, euh, je, je euh, te, te donne un rôle tu le, le veux ou non <rire> ah, là, je... tu es fait pour ça elle
0: sait à quel point vous avez euh, elle a changé votre vie ou pas oui. cette femme aujourd'hui
3: oui complètement on, est, bah, on est échange de, de, de ah temps bon. en, 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 en temps
0: et alors, sur scène, vous avez ressenti quoi
3: et bien, Sur scène, en fait, j'ai eu un, un déclique dé- euh, <réscuit> plutôt pendant les, les improvisations. З- en fait, j'ai vu que tout ce qui se passait n'était pas de la mo- moquerie et que j'arrivais à capter le public avec mon bégaiement. Que c'était une force finalement ouais. pour saisir le public. Complètement, car euh, je me suis créé un espèce de personnage comme ça en fait.
0: À tel point que parfois on dit, et on en parlera avec Vito, que quand on est sur scène, on, on peut tout d'un coup, ou qu'on chante dans votre cas, on peut oublier son bég... enfin pas oublier, oui. mais ne pas bégayer. <rire> euh, est-ce que ça a été votre cas sur scène
3: Non, du, du tout. Du... Tout, car j'essaye d'être moi-même et d'être authentique.
0: Est-ce que vous avez toujours le même bégaiement Est-ce que parfois, quand vous êtes stressé, votre bégaiement est, est accentué Est-ce que d'autres moments, vous vous
3: surprenez à ce que votre ah, parole oui. soit plus fluide Complètement. Par exemple, ma femme me dit... Bah, avec moi, c'est très rare que, que, que tu bébés. C'est vrai en fait. Oui. Il
5: ah, y a quelque chose... Alors, comment on l'explique, ça bah, – En fait, le, le lien à la personne, il va modifier aussi le bégaiement dans la mesure où, comme on disait tout à l'heure, c'est multifactoriel. Donc, et c'est un trouble de, la, de l'écoulement de la parole, mais au moment où on communique. C'est pour ça d'ailleurs que vous disiez tout à l'heure, quand on chante, euh, on ne pas, parce qu'en fait déjà, ce pas les mêmes circuits euh, au niveau du cerveau, mais aussi parce que c'est quelque chose de déjà appris, un texte déjà appris, donc ça peut être par- pareil aussi quand on joue la comédie. Euh, du coup, on n'est plus vraiment soi-même, alors que euh, toi, tu disais que tu voulais rester euh, toi-même. Donc, c'est différent, mais souvent, les comédiens qui bégayent, bah, quand ils jouent une pièce, euh, ils ne vont, ils vont pas bégayer. Et puis, selon le lien qu'on a avec la personne, euh, il ne va pas y avoir les mêmes émotions. Euh, on ne va pas parler forcément de la même façon, donc le bégayement ne va pas se manifester pareil. Mais dans ton cas, tu bégayes moins avec euh, ta femme, peut-être oui. parce que tu es bien à l'aise avec elle ah et ben tout. Je... Mais des fois, c'est, c'est ah, l'inverse. Ça peut être dans la famille que la personne bégaye ah le oui, plus, plus, parce qu'elle va, elle va moins chercher à contrôler son bégaiement, <rire> ou qu'il va y avoir plus d'enjeux affectifs, euh, plus de moments de, de colère ou d'excitation. Ou, plus d'émotions. Voilà, plus, plus d'émotions. d'émotions. Et, du, et du coup, des fois, bah, c'est là que la personne bégaye plus. Quoi. Lo, Laurent
4: Ouais, c'est ça. Il, il, pour rajouter, hein, dans, dans le cerveau, en fait, il y a euh, chez, chez ceux qui bégayent, le, le, leur cortex, leur, il y a des régions dans le cerveau qu'on appelle le cortex, il y a le cortex droit et le cortex gauche, en fait, il ils n'envoient pas les mêmes informations. Donc, il y a des différences d'informations. Et euh, ce qui fait que dans des situations, par exemple, je sais pas, sur scène ou, ou dans une réunion ou dans une réunion de famille, peu importe, ou avec quelqu'un dans une situation un peu de, de séduction, etc., je pense qu'il, enfin, il y a des comportements compensatoires du cerveau. Il y a des petits circuits un peu, euh, qui vont s'allumer comme ça brièvement et qui vont permettre la chaîne pensée, action, émotion. Pensée, action, émotion, et tout d'un coup, c'est comme s'il n'y avait pas de bégaiement. C'est très, très alternatif.
0: Est-ce que euh, euh, qui vous a finalement poussé entre ce, ce spectacle en CM2, c'est ça, et en faire votre métier qui, qui vous a dit, euh, enfin, ou qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a poussé euh,
3: bah, Il y a eu euh, une envie personnelle, car ah oui. après, pendant 15 ans, j'ai fait du théâtre en, en troupe. Euh, amateur et, et c'est vrai que le, le public et, et ben il venait me voir et là il, il me disait oh là là c'est incroyable qu'est-ce que je vous jouez bien le beg <rire> alors là je me suis dit encore une personne qui qui ça hein, c'est un hasard mais elle a peut-être 50 personnes je me suis dit bon vraiment faire un truc avec ça et puis moi je suis vraiment un passionné de ça et puis il y a ma grand-mère qui a énormément compté dans ma vie qui m'a qui m'a dit mon petit-père là c'est mon moment car dans top, 10 ans bah, ça sera ça, peut-être ça,
0: trop tard. En fait. Il y a une émission de télévision qui vous a vraiment mis en lumière et qui a été un changement dans votre vie professionnelle mais également personnelle, c'est La France a un incroyable talent, qui vous a révélé au grand public, et votre femme.
3: Oui, ben oui, elle voit la, la prestation ouais. et là, elle m'envoie un message en me disant, j'ai fait euh, oh, 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 des Petite scène dans ma vie et je serais très bien. La difficulté que c'est, ah, bah bah bravo! Je, je, je viens te voir mercredi prochain là où, où, où tu joues.
0: Et ça fait combien de temps qu'elle est revenue vous voir? eh ben
3: ça fait quatre ans.
0: Et vous avez un enfant aujourd'hui? Oui, une elle s'appelle comment? Victoria. On va. Elle a une petite, On a une petite surprise pour vous de oui. votre. oui oui. Non, pas de votre fille. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est trop petite. Mais de votre douce. Et pas seulement.
3: Regardez. Ok. Oh là là. Coucou mon amour.
0: Une
2: petite vidéo surprise pour te dire à quel point je suis fière de toi. Merci de nous
5: accompagner chaque jour avec Victoria. On a tellement de chance de t'avoir. Je te fais des gros bisous.
0: Coucou Montignu. T'es surpris hein? Donc je voulais te dire, nous croyons fort en toi, tu es plein de volonté, je sais que tu vas faire tout ce que tu peux et que tu sais que tu vas faire. Te rappelles-tu les pièces de théâtre où une personne m'avait dit, qu'est-ce qui bête bien, dis donc, ce petit gamin-là, tu t'en souviens <rire> Allez, je t'aime. <rire>
3: Ah bah, on, on me l'avait pas, pas dit, ça.
0: – Oui, oui je vous rigolez, vous rigolez, mais vous avez les beaux yeux bleus qui brillent. Oui. Bon, je voudrais dire un mot sur votre spectacle. Valentin part en rodage pendant pendant trois mois. Vous allez faire une tournée dans toutes les villes de France. On regarde ces images. Oui. Vous rigolez. Vous êtes ah. vraiment. Vous êtes vraiment un humoriste, un humoriste, un humoriste dans l'âme qui pirouette avec une sourire quand vous êtes quand vous êtes ému. Vous avez une jolie famille. On comprend en effet, c'est votre tante. Hein oui. Il y a de l'humour dans la famille, il y a de l'autodérision, oui. on en plaisante. Oui. <rire> Est-ce qu'avant de monter sur scène, euh, vous avez des techniques pour essayer de freiner, même si vous en avez fait votre force, mais néanmoins pour essayer de condam, cont, enfin,
3: on va dire, contrôler ce bégaiement ben Non, non, car en, en plus, moi, dans, dans, dans mon cerveau, car en plus, d'être bag, je suis H.I aussi. Ouais. Et donc, si je me mets trop de contraintes,
4: ça explose. Oh, ah bah, ouais, ah bah, alors là, ça
3: explose. <rire> là, ça serait un raz-de-marée. Ouais. Quoi. C'est, <rire> c'est, tu penses à ça, tu penses à cette phrase. Tu... Non, non. Trop m Mon écriture, en fait, il y a juste la chute qui est tout le temps la même, mais je me permet de faire deux, trois écarts. Mmh, ouais. pour, euh, oui, pour que ça soit fluide. Oui. Et vous, Vito, est-ce que
0: vous avez des techniques pour essayer de contrôler ce bégaiement euh,
1: Moi, euh, ben, c'est principalement des exercices, euh, des exercices de respiration. Ouais. Euh, après, euh, j'écoute euh, des musiques, voilà, principalement. Vous
0: aimez quoi comme genre de musique
1: Du rap français, principalement du rap français. Mes amis qui sont dans la musique, et voilà.
0: Mais c'est vrai que là, on voit que vous bégayez peu, ou vous bégayez, ça là, dépend des moments.
1: Ouais, voilà, c'est très variant en fait. Il y a, il y a il y a des périodes où je vais plus bégayer que d'autres. Genre là, ça fait presque un mois où je bégaye énormément. Aujourd'hui, je bégaye presque pas. Mais il y a des périodes où c'est vraiment très très compliqué. Où... Ouais, c'est... Vous en souffrez euh, Un petit peu moins maintenant. Ça me fait toujours encore un peu souffrir, mais beaucoup moins qu'avant.
0: Est-ce que vous auriez imaginé il y a quelques temps vous retrouver en direct sur un plateau de télévision sur Chance 2 Jamais
1: de ma vie. Jamais de ma vie. J'aurais jamais imaginé ça.
0: Vous êtes fier Vous vous dites euh, quand même
1: Bah, Oui, Oui, je suis énormément fier parce que c'est une faiblesse qui est est devenue une force et c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui.
0: Je je pose une question totalement... euh, spontané, mais est-ce que... Je, j'entendais Valentin qui parlait de HPI. Est-ce que dans les
5: raisons du bégaiement, il y a aussi peut-être « je pense tellement vite que je mélange les mots et du coup je, je me perds » ou il n'y a pas du tout ça Alors Souvent, les parents, c'est ce qu'ils me disent quand ils viennent avec des petits. Euh, en fait, ils pensent euh, plus vite qu'ils ne parlent. Bah, on fait tous ça. Hein. Mmh. Euh, on pense tous plus vite qu'on ne parle. Euh, mais c'est vrai, par contre, qu'il y a une propension euh, d'enfants à haut potentiel euh, plus importante chez les personnes qui bégaient que dans la population euh, globale. Euh, et c'est un facteur, on va dire, presque euh, aggravant du bégaiement parce que souvent, les personnes HPI vont être un petit peu, euh, euh, bah, un peu perfectionnistes, ils mmh. vont parler tôt, euh, ils vont parler vite. enfin Il va y avoir des facteurs qui vont un peu avec le, le HPI qui bien, peuvent allez-y. un peu, finalement, euh, encore aggraver euh, le bégaiement. Est-ce que vous aussi, Vito, il y a eu un élément déclencheur
1: Ouais, moi, c'est arrivé en juillet 2012.
0: Je suis obsédée par votre tatouage. Il y a quoi dans votre cou
1: Le numéro 27. Et pourquoi C'est la date de naissance de mon petit-neveu, de ma mère et de mon père. Ils sont tous nés le 27 Non. C'est ah, euh... vous les
0: additionnez Voilà.
1: Alors, Il y a mon neveu qui est né le 27, ma ouais. mère le 20 et mon père le 7.
0: D'accord, ok. Donc, vous pensez aux 3 avec votre 27 C'est ça. Ok, pardon. Mais je suis très curieux. <rire> pardon, votre élément déclencheur à vous. Donc. Moi, ça
1: a été en juillet 2012. Ça a été euh, le fait que ma mère devienne aveugle.
0: Vous aviez quel âge, Vito
1: Je venais tout juste d'avoir 14 ans. D'accord. Euh, elle est devenue aveugle le 21 juillet 2012.
0: Qu'est-ce qu'elle elle, elle, elle souffrait de quoi, votre mère
1: Du diabète. Ça donc fait, du jour euh...
0: au lendemain, elle est devenue aveugle. À le voilà, ça âge. a
1: commencé en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Alors, en 2007, elle a perdu l'utilisation de son œil droit. Donc elle ne voyait plus rien euh, de son œil droit. Et en 2012, c'est le gauche qui est parti, malheureusement. Ça s'est passé le 21 juillet. Et Moi, j'ai commencé à bégayer le 23 ou le 24, je ne sais plus exactement.
0: Vous n'aviez jamais eu de problème d'élocution avant
1: Plus jeune, si. J'en avais eu un petit peu, mais comme la plupart des enfants, quand on est jeune, on bégaye, mais après, euh, soit il reste, soit il part. Mmh. Oui, il reste, ouais, il part. Mmh. Et voilà, donc après... Moi, il était parti. Il est revenu en, en juillet 2012.
0: Il est parti, il est revenu. Mm. Euh, c'est plus difficile parce que vous, à 14 ans, on est vraiment dans l'adolescence pure et dure. Mm. <rire> c'est surtout ça. Euh, du jour au lendemain, se mettre à bégayer à l'école, ça a dû être... Comment ça s'est passé
1: bah, En soi, j'ai eu un, un petit peu de chance dans mon malheur. Parce que quand j'ai commencé à bégayer, c'était en plein été. Donc, euh, c'était en pleine vacances. Mmh. Donc, euh, j'ai eu un petit temps d'adaptation, entre guillemets. Mais la rentrée a été très, très compliquée. J'ai subi beaucoup de moqueries, beaucoup de harcèlement. J'étais plus de fois viré, malheureusement, qu'en que cours. Ouais, c'est ça. Là, je, je, je venais tout juste de commencer à bégayer. Ça devait faire euh, six mois, à peu près.
0: Du harcèlement violent
1: oui, parce que j'ai essayé de faire une tentative de suicide malheureusement, plus jeune, à cause de ça. Et je me suis rendu compte que ça a servi à rien, parce qu'au final, il est toujours là, mon bégaiement. Et j'ai plus, j'ai plus fait souffrir mes proches qu'autre chose. Vous
0: me donnez l'occasion de dire qu'on va présenter, on va faire une émission sur France 2 le 7 novembre prochain, le soir, qui sera entièrement consacrée en direct au harcèlement scolaire. Euh, Combien de temps il a duré ce, ce, ce harcèlement pour vous
1: bah Déjà en primaire, j'en avais déjà un petit peu. J'avais déjà un petit, un petit peu de harcèlement en primaire. Et c'est arrivé bah, principalement quand mon bégaiement est arrivé. Il a duré pendant 2-3 ans à peu près, 2-3 ans intenses. Et ça a fait qu'un bah, jour, la goutte d'eau euh, elle a débordé du vase.
0: Je suis sensible au fait que, depuis tout à l'heure, vous personnifiez ce bégaiement. Il est arrivé, il est reparti. C'est comme si c'était quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme si c'était une espèce de cohabitation. Mais vous ne... Oui, bah, c'est, ouais, bah c'est j'ai, ça.
1: J'ai appris à vivre avec. J'ai c'est... appris à vivre avec parce que, plus jeune, je ne bégayais pas, donc je n'ai jamais eu ce problème. Moi, il arrivait plus tard dans ma vie, donc j'ai appris à, à vivre avec. Je l'ai apprivoisé.
0: Vous m'avez dit, la goutte d'eau, c'est la, c'est la maladie de votre mère, c'est le fait qu'elle ait perdu... Euh... Euh, ça, ses yeux, c'est ça qui a été la goutte d'eau et qui. En fait,
1: il fait... y a eu un, il y a eu un enchaînement En deux ans, il j'ai eu énormément de décès dans ma famille. Le fait que ma mère devienne aveugle, euh, et j'ai eu le décès de ma grand-mère qui, qui était, qui était vraiment toute ma vie. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de mal. Et le fait que ma mère devienne aveugle ensuite, ça a été encore plus compliqué.
0: Oui, je sens à quel point c'est douloureux. Mmh. Encore aujourd'hui. Vous êtes resté à l'école jusqu'au jusqu'à... Vous avez fait vos études jusqu'au bout
1: Alors, quand j'ai commencé à bégayer, j'avais redoublé ma quatrième. Du coup, euh, ben, j'ai fait mon année complète, plus de fois virée qu'en cours. Mais euh, après, euh, j'ai fait une troisième où j'ai, eu, où j'ai eu un diplôme équivalent au brevet des collèges parce que j'étais dans une troisième différente. Mm-hmm. Et sinon, ben, après, j'ai arrêté les cours.
0: Vous étiez quel genre de jeune homme Vous faisiez, vous étiez
1: plutôt... euh, très solitaire, mais très turbulent, très perturbateur. Mmh. C'était très très compliqué. Pour
0: vous moi. avez fait un peu n'importe quoi.
1: Ah oui, clairement.
0: C'était quoi, ce n'importe quoi, Vito Vous avez fait quoi
1: mmh, Bah, j'ai, j'ai fait beaucoup de bêtises plus jeunes euh, qui m'ont amené beaucoup de fois devant le tribunal. Donc euh, voilà.
0: Vous êtes retrouvé avec, enfin, euh, des jeunes de votre âge. Euh, qui avaient les mêmes difficultés à un moment. Je ne parle pas du bégaiement, mais aussi des, de votre côté turbulent.
1: Euh, oui, parce que euh, suite, à, suite à, à tout ça, en fait, quand j'ai commencé à bégayer avec, euh, avec mes parents, le lien il a été un petit peu rompu parce que moi, j'en voulais à la terre entière, dû au fait que je ne pouvais plus parler. Du coup, je me suis énormément renfermé sur, sur moi-même. Et du coup, le lien il a été coupé. J'ai été placé en foyer. Et à ce moment-là, bah, j'ai, j'ai, j'étais avec euh, d'autres jeunes qui eux aussi bah, étaient placés en foyer. Donc on a enchaîné, on a enchaîné les, on a enchaîné plein de bêtises ensemble. Et, et voilà.
0: Ah des bêtises ensemble. Mmh. Mais eux ils vous ont été, ils ont été moins cruels avec vous que les enfants, les, les autres jeunes à l'école. Oui
1: oui ils ont été beaucoup moins cruels. J'ai fait la rencontre de deux personnes, Dylan et Stan. C'était mes deux meilleurs amis à l'époque. Ouais. Et eux en fait au lieu de rigoler de moi, ils rigolaient avec moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté mon bégaiement et que je l'ai vu d'une autre façon.
0: C'est-à-dire que ça vous touche, ce que dit Valentin, en disant « Moi, tout de suite, on m'a dit qu'il fallait en rire. » Vous, ça, ça a été le souci, c'est qu'on ne vous a pas tout de suite dit d'en rire. C'est ça. Et eux, pour le coup, ils en ont ri, mais avec vous.
1: C'est ça, exactement.
0: Ça a été une vrai bascule dans votre tête
1: bah, Oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que eux, ils faisaient ça, mais uniquement pour que je vive mieux. Et c'est à partir de ce moment-là que je l'ai compris que ben, j'ai vu les choses autrement, en fait.
0: Par bienveillance. C'est ça. Et, et donc, donc, le rap
1: Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à bégayer, j'ai fait une très grosse dépression. J'ai arrêté de parler pendant 8 à 9 mois. Ah oui Et euh, je me suis enfermé dans la musique. Et en fait, à force de toujours écouter les mêmes musiques, elles elle nous rentrent dans la tête et on commence à les chanter tout naturellement. Sauf que moi, je me suis rendu compte que je bégayais jamais. Quand vous les chantiez Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai commencé à écrire toutes les choses que je pouvais pas dire. Et voilà, j'ai commencé la musique comme ça.
0: Et vous rappez toujours aujourd'hui Ouais, un petit peu. Vous un me petit... faites un peu de rap Allez. Allez, sans vos textes. Hein
1: ouais. ouais. Je suis une mélodie aux notes diverses et variées que mes larmes et joies, mes peines ont composées. Je suis une œuvre d'art qui ne cesse de se dessiner. Je gomme, je redessine, je tente d'améliorer mes courbes et mes couleurs. Chacun d'entre nous ici s'est forgé, a appris à avancer et c'est son individualité qui fait chaque jour la diversité, la force de ce monde auquel nous appartenons. Mesdames et messieurs, à présent, c'est à vous que je laisse la parole.
6: Bravo. 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 Merci. C'est pas évident. hein
0: au-delà du titre, et, enfin au-delà des paroles, au-delà de ça, mais alors chanter encore une fois en direct à la télé, euh, c'est chaud, hein, bravo, bravo. Il raconte quoi pour vous ce texte euh,
1: C'est un texte que j'ai écrit euh, il y a euh, maintenant je dirais à peu près 6-8 mois euh, parce qu'en fait j'ai fait le concours d'éloquence du bégaiement mm-hmm. euh, C'était la première édition euh, qui était à Bordeaux, donc je m'y suis inscrit, j'y ai participé. <rire>
0: Elle est belle cette photo. Et vous avez gagné euh,
1: le prix de l'humour. J'ai pas gagné. Le...
0: <rire> J'adore Evan, eh ben non, mais le... <rire> je,
1: je je n'ai pas gagné le concours en lui-même, mais j'ai gagné le prix de l'humour. Et même c'est si, moi, même si je même si je ne l'ai pas gagné le concours, je je, je l'ai gagné quand même vu que c'est une expérience incroyable.
0: On en parlera avec Samira ouais. qui l'a gagné ce concours une autre année. Deux questions déjà. <rire> est-ce que c'est plus compliqué? On voit ce traumatisme et Valentin et Vito qui fait que ça a déclenché ce bégaiement. En tout cas, ça l'a accéléré, révélé. C'est plus difficile quand c'est révélé à 14 ans qu'à 4 ans
4: Oui, c'est plus difficile. C'est plus... Mais même, enfin, Oui, c'est plus difficile parce que l'adolescence, c'est une période, une période de bouleversement hormonal, physique, etc., psychologique. Et il y a plein d'autres choses qui viennent s'incruster dans, dans, dans le développement, de, dans le développement de, de la personne. Et donc, là, tu par... vous parliez de, de troubles de conduite... Euh, de dépression, la tentative de suicide, le harcèlement, enfin, tout ça, vous voyez, tout est mixé. Et souvent, si on prend que le bégaiement tout seul, l- les, on va dire les pathologies psy associées les plus fréquentes, c'est l'anxiété sociale et l'anxiété généralisée. Ouais. C'est vraiment celle-là qui est au sommet. Et souvent, euh, on ne les dépiste pas assez, je trouve, chez les personnes qui bégaient. En fait. Parce que ce serait d'une aide capitale pour eux.
0: Euh, vous qui êtes orthophoniste, Jeanne, euh, on, on, je, j'observais euh, Vito pendant qu'il rappait, il avait ses gestes comme ça, alors évidemment, voilà, mais je me suis demandé ah. si ça faisait partie des choses qu'on pouvait faire faire. À un oui. enfant, c'est-à-dire tra- euh, peut-être... Oui, à un moi, enfant, ça m'a mais...
5: fait penser à une technique qui est utilisée C'est par les orthophonistes euh, qui s'appelle le euh, time syllable speech, parce que ça vient de, de pays anglo-saxons, où, en fait, on, on syllabe les mots. Alors, on, est, on l'apprend d'abord de manière assez caricaturale et puis après, on le fait de manière plus légère. Et le fait de syllaber comme ça, un peu comme dans le rap, en fait, mm-hmm. euh, d'avoir donc pas la même ligne mélodieuse et des petites, euh, des petites coupures, des petites respirations à chaque fois, bah, ça aide souvent bien. Et il y en a qui le font aussi avec un mouvement de doigts, donc oui, c'est une technique qui peut euh, qui peut être utilisée euh alors, le but, ce n'est pas d'utiliser des techniques tout le temps, mais ça peut euh, soulager dans les moments où c'est trop, euh, c'est trop, trop difficile et puis, euh, et puis permettre de. En fait, les techniques aussi, souvent, elles sont utilisées à un certain moment. Et après, quand on arrête, euh, les, le temps qui suit, quelques minutes ou quelques heures, est plus fluide aussi, même sans utiliser la technique. Il y a comme un effet un mmh. petit, peu, euh, petit peu dans le temps. Et puis surtout, ça, ça restaure la, la confiance en soi. Bah, c'est ça, parce que c'est ça qui avoir... les... Valentin mmh. disait tout à l'heure qu'il
0: euh, y avait une histoire de. Res... Enfin, est-ce qu'il y a une histoire de respiration Est-ce qu'il y a des choses on peut faire avant de commencer avant, d'avoir, euh, avant de se présenter en public pour essayer de contrôler ouais.
5: ça Alors ça, c'est un petit peu euh, compliqué, au sens où euh, souvent, aussi, les parents, quand ils arrivent, ils me disent « Oui, euh, il a un problème de respiration ». Alors, en fait, il n'y a pas de problème de respiration, l'appareil euh, respiratoire, il et fonctionne vous bien. Et que les bêtises, les parents, en fait. euh, Non, non, mais c'est, c'est normal, <rire> c'est l'impression que ça donne. Ouais, en fait. ouais, mais c'est le bégaiement qui provoque des blocages. Mmh. Et donc, au niveau respiratoire, <rire> c'est une conséquence, en fait, le, le problème respiratoire. Ce n'est pas une cause. Euh, et du coup, euh, souvent, les parents donne des conseils aux enfants en disant respire et là l'enfant fait oh! il essaye de parler en même temps alors qu'il faut expirer pour pouvoir parler donc, donc ça aide pas du tout c'est pire, voilà, c'est bien ça, pire. C'est horrible. Ouais, ouais. Horrible. Donc il ne faut pas trop euh, leur parler de respiration aux enfants. Après, ce qui est sûr, c'est que si on va faire par exemple euh, un travail en amont, pas au moment où on parle de respiration pour se détendre, en fait, tout ce qui va travailler la détente, euh, le bien-être, ça va, ça va jouer. Donc si c'est, si c'est la respiration, pourquoi pas Mais pas, on ne va pas travailler spécifiquement mmh. des exercices de respiration au moment où on parle. Vous avez vu des orthophonistes tous Vous avez été suivis par des orthophonistes
3: Oui, oui, oui. Mmh. J'en ai une de 4 ans à mes 10 ans. Et puis après, j'ai repris à l'âge de 20 ans avec la même. Et alors? Pour les les, les entretiens d'embauche pour être plus zen. Enfin, plus zen, non, mais plus préparé, en fait. Et et, et cette femme-là était, mais un incroyable, en fait. Elle m'a dit, toi, tu l'acceptes tellement bien qu'on ne va pas travailler sur ça. Mais on va vraiment travailler à vraiment plus temporiser la parole pour des moments euh, ben un peu anxiogènes. Oui, c'est ça, ce que vous disiez
0: tout à l'heure. Et, et juste, on... Alors, j'aime pas le mot guérir, puisqu'on a dit que ça n'était pas une maladie, mais néanmoins, est-ce qu'il y a des parents qui arrivent, on peut totalement surmonter
5: un bégaiement alors tout dépend de l'âge. Euh, quand les parents arrivent avec un enfant tout petit, euh, oui, ça peut ça peut guérir. Alors déjà il y a ce qu'on deux appelle euh, voilà, il y a deux formes. Il y a le bégaiement physiologique euh, qui touche à peu près 30 des enfants euh, où il y a un petit passage de quelques mois de bégaiement et ça se résout tout seul même sans, sans suivi orthophonique. Et puis bah dans, dans ces 30 il y en a à peu près un quart où en fait euh, c'est un vrai bégaiement et ça va se chroniciser. Donc comme on ne sait pas lequel, vaut mieux quand même consulter. Euh, ah, on ne peut pas le détecter les... on peut pas détecter ah, Non, non. On peut pas, enfin, l'orthophoniste elle peut avoir des petits indices euh, par exemple s'il y a euh, des, des parents qui bégayent, euh, on sait qu'il y a plus de risques euh, que l'enfant oui. euh, puisse bégayer, mais on ne peut jamais être sûr à 100%, donc euh, voilà, on donne les conseils de toute façon et, et je, génétique. Je... Oui, je me demandais
0: aussi, c'est pas facile pour des parents euh, d'accepter le bégaiement, vous, on voit que au contraire ils ont tout de suite rebondi, mais ouais. ils ont au contraire ils vous ont dit bon ben bah, maintenant va falloir en sourire. Mais je pense que aussi la façon dont l'enfant va apprivoiser son bégaiement est à, la, est, est
5: à l'image de la manière dont les parents vont l'accepter, non Complètement, oui. Ouais, ouais, bien, bien sûr. Et ça joue énormément. Euh, c'est ça qu'on travaille aussi avec la famille justement. Parce que si c'est pas accepté, ça se se crispe. Et je reviens sur ce que vous disiez. Euh, Même si c'est pas un bégaiement physiologique, on peut peut le traiter quand c'est pris avant 6 ans, grossièrement. euh, La plasticité du cerveau, elle est telle qu'on arrive à remodeler des choses et il y en a qui qui n'ont plus du tout de bégaiement. Plus on avance en âge, plus c'est compliqué. Et ah oui. on va travailler sur l'acceptation et sur le fait d'être confortable quand on et parle. Oui, ce que dit Laurent
0: aussi, ne pas qu'il n'y ait pas des conséquences sur l'anxiété sociale, ouais, que ça, ça ne commande pas à déborder, ouais. le, le, qu'il n'y ait pas plus de symptômes que le problème d'origine. Alors vous, vous communiquez sur les réseaux sociaux,
1: c'est donc,
0: ça. sur TikTok.
1: C'est ça. Il y a deux ans, j'ai créé euh, un compte TikTok pour mettre en avant le bégaiement, pour euh, essayer, euh, essayer de, de plus euh, le mettre en avant. On puisse enlever les préjugés, tous les stéréotypes qu'on a dessus, et voilà. Et le compte a...
0: donc pour aider, vous êtes aussi tourné vers les jeunes, même si vous n'êtes pas vieux nous vous Mais est-ce que dans l'idée, vous êtes, c'était ça aussi de, de dédramatiser ou de
1: exactement, ouais. exactement, parce que il y a trop de stéréotypes que on peut avoir dessus, et c'est un, c'est entre guillemets, moi je le vois comme un handicap entre guillemets. Mais c'est un handicap qui, qui devrait être plus connu parce qu'il y a trop de personnes qui en souffrent et on est très peu renseigné dessus, malheureusement.
0: C'est quoi les idées reçues Quelles sont les choses qu'on peut vous dire qui vous exaspèrent
1: euh, Prends ton temps, respire,
0: <rire> oh, C'est horrible parce que je réalise <rire> t'es que t'es ça peut arriver de dire ça avec énormément de bienveillance. Mmh, Genre vrai. ne t'angoisse pas, vas-y, respire <rire> un bon coup. Ça, il ne faut pas dire. Voilà. C'est insupportable. Vraiment ah oui, vraiment. Donc respire et prends ton temps, on ne dit rien, quoi. Ah, mais... donc, on, donc Donc il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire On ne peut rien dire.
1: Bah, on f... Au pire, on fait exactement comme si elle ne bégayait pas.
4: Ouais. Oui, on, on laisse mais faire. Mais surtout, quand, quand, on avait quelqu'un qui bég... quand quelqu'un bégaye en face de vous, votre cerveau, lui, il, a, il sait, il analyse exactement. Il y a un truc en miroir de cerveau, ouais. en fait. Il sait exactement les mots qui vont se placer. C'est comme quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Plein de mots, mais avec des lettres remplacées par des chiffres, et vous retrouvez les lettres. C'est le même mécanisme cérébral, en fait.
0: Ah oui, donc, bon, bah, on fera attention. Enfin, vous, vous le savez. Vous, vous le savez. Mais moi, en effet, je pouvais le dire, et je pouvais le dire même en pensant aider l'autre, en disant juste ne te stresse pas (rire) davantage, prends ton temps. Ok, d'accord, vous avez raison. Euh, Je ne l'ai pas fait. (rire) Euh, Vous êtes très entouré. Ça, c'est important. Vraiment. Et même entouré sur ce plateau. Ne regardez pas mais
3: regardez derrière moi en revanche. Salut frérot, j'espère que tu vas bien. Bon, je te fais ce petit message pour te dire que je suis super content de te voir dans l'émission. Ça fait plaisir de voir tous les efforts que tu as fait pour parler du bégaiement et de tout ce que ça engendre dans tes vidéos, ben, ça t'amène jusque là. C'est vrai que le ce c'est pas un sujet simple, c'est un sujet sensible. Mais on peut en rire, il faut en parler avec la personne concernée, c'est le plus important. En tout cas frérot, je sais que tu n'as pas eu une vie simple, mais tu arrives toujours à garder le sourire et à nous faire rire nous. Et pour ça, je te respecte beaucoup. Je t'aime fort, mon frérot, je te fais un bisou.
1: Ces grosses lunettes, là. <rire> non, 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 Et frérot.
0: la pirouette de rigoler pour ne pas montrer <rire> qu'on est ému. Ah là là, ah. frérot.
1: <rire> Sa grosse tête.
0: Et vos gros yeux, <rire> remplis d'émotions. Samira, vous réagissez comment au parcours de ces deux jeunes hommes que vous regardez avec beaucoup de douceur
2: Ouais, parce que je découvre un petit peu plus l'histoire de... de... Vito, que je connais que des réseaux et euh, j'avais pas suivi tout ça. Enfin, tu m'avais dit déjà qu'il y avait, be- qu'il y avait beaucoup d'émotions qui allaient arriver. Donc, euh... Euh, bah, écoute, moi je suis hyper admirative de, de ce qu'ils font déjà parce que j'aurais, j'aurais pas pu le faire à leur âge en fait. <rire> Très clairement, quand je connais mon histoire et que je vois la leur à, à 20 ans, je parlais pas de mon bégaiement. Il enfin, fallait parler de tout sauf du bégaiement. Et, euh, et quand je vois que toi tu n'en as Jamais souffert, bah, je ne sais pas comment on peut ne pas en souffrir quand on est enfant, pour l'avoir connu. Donc voilà, je suis admirative de ce qu'ils ont fait.
0: Est-ce que vous, vous êtes né avec ce bégaiement
2: Oui, en fait, un, quand vous m'avez demandé pour, est-ce que c'était un trouble en handicap, moi je garde en, en tête, ça reste un trouble, parce qu'un jour, mon médecin traitant, le médecin de famille, a écrit trouble congénital du bégaiement sur une ordonnance, je pense pour une orthophonie. Et quand j'ai cherché ce que ça voulait dire, congénital, je ne sais pas ce que ça voulait dire, et ben j'ai compris que c'était quelque chose de, de, voilà avec quoi j'étais née. Et donc, je pense que je suis née avec, ouais. mais je ne sais pas vraiment. Qui s'en est rendu compte Qui a souligné le fait que vous bégayez C'est ce médecin ou c'est… Non, ce n'est pas ce médecin, c'est à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis d'origine marocaine, donc mes parents parlent arabe à la maison. Et donc, euh, je suis née avec la langue maternelle, le marocain. Et a priori, de ce que me racontent mes parents, je parlais très, très bien la, la langue. Enfin, j'avais pas, pas de, de bégaiement à la maison. Et c'est en entrant à l'école que les maîtresses s'en sont rendues compte avec le français. Et, euh, et du coup, ils ont alerté mes parents à ce moment-là, en disant, voilà, elle, a priori, elle a un, elle a un bégaiement. Il faudrait qu'elle voie le médecin. Et peut-être, effectivement, une orthophonie. T-
4: le bilinguisme, ça a été décrit comme euh, élément un peu aussi euh, révélateur. Pas déclencheur, mais pas révélateur. Déclencheur, mais
2: c'est, révélateur. C'est, c'est, c'est ce qui a été euh, expliqué à mes parents ouais. à l'époque. Euh, alors, je ne sais pas...
4: Mais congénital, ça ne veut rien dire. Troupe congénital du bégaiement, c'est
0: vrai.
2: Je n'oublierai pas ouais, ouais.
0: ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec vos parents et Est-ce que c'est le fait de... Est-ce que ça a accéléré, finalement, aggravé ce bégaiement, du fait qu'on vous le présente comme un réel problème
2: Ah bah ça a créé... En fait, je n'ai pas de sou- souvenir de mois avant. Bah oui, du coup, je ne sais pas trop comment je vivais les choses avant, mais depuis que je suis toute petite, je bégaye et depuis
0: que je bégaye, c'est un problème, ça c'est sûr. À l'école, ça s'est passé comment vous Vous étiez du côté, vous êtes tombé sur des tolérants ou sur des harceleurs j'ai, Alors, je n'ai pas vécu le harcèlement,
2: non. Euh, à l'école primaire, c'était extrêmement compliqué parce que ben, je me suis énormément renfermée, donc euh, beaucoup d'isolement... Si je, je, je pouvais ne pas parler, je parlais pas pendant toute la journée. Si euh, en classe les profs étaient, enfin, j'ai pas eu de prof euh, maladroit, mais du coup, comme ils, ils savaient que la, la lecture, la prise de parole, c'est très compliqué, et eh ben ils évitaient de me faire prendre la parole. Donc du coup, il y a aussi un certain un décalage qui serait avec les.
0: Vous aussi, vous avez été suivi par des orthophonistes. Euh, vous avez tenter, entre guillemets, on vous a fait peut-être tenter des, des thérapies, des choses. J'ai fait plein de choses, oui. Ah ouais, ouais.
2: J'ai beaucoup de choix. Euh, ben j'ai commencé par de l'orthotophonie, euh, mais c'était il y, a, voilà, il y a déjà plus de 30 ans, ce pas les mêmes t- techniques ouais. qu'il y avait aujourd'hui, y a aujourd'hui et je n'ai pas du tout euh, progressé avec l'orthophonie, Alors qu'on nous, a présenté, enfin, on nous avait présenté ça à l'époque comme ce qui allait nous, me soigner du bégaiement. et en fait, non, je n'ai pas du tout progressé. Donc, euh, au bout de quelques années, le, L'orthophonie a pro- proposé à mes parents de passer à autre chose et, de, et d'explorer la piste euh, du trauma. Oui. Et donc, j'ai fait une psychanalyse pendant euh, plus de 11 ans, je crois. Ça a duré longtemps, mais a, voilà. Et donc, il n'y a pas de cause traumatique dans, le, dans mon béquement à moi. Et puis, du coup, j'ai fait aussi, des, euh, un peu plus tard, euh, j'ai tenté des, des stages. Euh, il y a eu une période comme ça où il y avait pas mal de types de stages qui étaient proposés. Par des, des associations euh, qui, euh, qui promettaient de guérir du bégaiement en huit jours.
0: Euh, ah, vous avez fait ce genre de. Ça. <rire> C'est ça. Des... C'est quoi des exercices en huit
2: jours On vous a fait faire quoi Alors, en fait, là, j'ai choisi une association qui proposait p- p- plutôt une technique plutôt euh, pas, 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 pas brute, comme on a pu en voir dans des, dans des reportages. Mais c'était plutôt ce que j'appellerais aujourd'hui du, du développement personnel où on était en Petits groupes, on faisait des exercices de respiration par le ventre, la respiration ventrale, la synchronisation cardiaque, etc. Et euh, euh, les exercices de, t- de diction. Mais au final, enfin, ça ça,
0: ça, ça réglait pas le problème. Quoi. Mais ce qui devait être dur, c'est que si ça réglait pas le problème, vous deviez être déçu à chaque fois. Enfin, c'est, c'est dur d'avoir des espoirs euh, comme ça, de se lancer à chaque fois dans des thérapies ouais. qui finalement s'avèrent.
2: C'est là où je, il y a eu un, un moment où j'ai tout arrêté à peu près vers l'âge de 21-22 ans je me suis dit stop j'arrête parce que tout, tout, tout ce que j'ai lancé euh, comme enfin voilà tout ce, ce dans quoi je me suis investi moi et mes parents ça n'avait pas, pas marché ni l'orthophonie euh, ni la psychanalyse ni euh, les, les, les stages donc du coup enfin euh, voilà il y a beaucoup de culpabilité aussi parce qu'on entend et je, 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 je l'entendais déjà et c'est qu'il y en a qui arrivent à se soigner du bégaiement. Il y en a pour qui le bégaiement ah ouais. va et vient, et ben moi il partait pas en fait. Et du coup il euh, y a aussi cette culpabilité de, de se dire euh, ben j'y arrive pas.
0: Vous avez pu ressentir de la honte
2: Oui. <rire> ouais. Le, le, le sentiment de honte c'est celui qui est forcément le plus présent, je pense, euh, dans les troubles comme ce, ce, celui-là parce qu'il y a le regard de, de l'autre qui entre en ligne de, de compte. Comme c'est un trouble de la communication, euh, on est on est vraiment euh, exp- au regard de,
0: de l'autre. C'est, c'est compliqué dans un entretien d'embauche. Euh, euh, comment on fait Vous, l'avez exp... Vous faites quoi dans la vie ça alors, je suis, alors je fais beaucoup de choses en ce moment. Je suis assistante
2: sociale depuis 17 ans. Et depuis pas longtemps, je me suis reconvertie au coaching professionnel et à la formation.
0: Et au tout début dans, dans vos premiers entretiens professionnels que vous quelle partie vous preniez d'en parler de faire comme si pas tout ça tout de suite non alors c'était si à l'âge à peu près de la vingtaine donc là
2: j'avais plus envie qu'on m'en parle j'avais plus envie de le gérer je, je, je cherchais à le masquer au maximum et du coup non je n'en je, je, parlais pas mais effectivement ça, ça génère des euh, une anxiété c'était énorme, un manque de confiance en soi grandissant. Ah oui, enfin, en fait, c'est ça. Ce qui est compliqué avec le bégaiement, c'est, enfin, ce, qui, ce qu'on peut a, a, avoir en tête, c'est cette image de, de l'iceberg. En fait. C'est que les gens ne voient que les mimiques, les tensions, les, trous, enfin, les, les blocages. Alors que nous, ce qu'on ressent intérieurement, c'est beaucoup plus important oui, oui, et beaucoup comprends. plus euh, problématique. Est-ce
0: qu'il y avait des gens dans de votre famille qui avaient déjà souffert de bégaiement
2: avant moi, non. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé avant moi... Euh, à, 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 avant oui, moi, on n'a hein, pas trouvé. Et, par, et vous avez des enfants Oui. Et, et est-ce qu'ils souffrent de bégaiement L'un de mes fils, euh, oui. Un trouble de bégaiement. Donc c'est héréditaire Il
4: y a une part oui. héréditaire, oui. Ouais, il y a 30 à 60 de cas. Ah, ouais. Avec plus d'hommes que de femmes. Ah, ouais. Et il y a aussi... Ah, je ne savais pas du tout. Et il y a moi des mutations euh, en fait, sur certains chromosomes, en fait. Et donc quand on a des... Oui, il, il y a des petites... Enfin, ben, pas dire des anomalies. Mais les chromosomes ne sont pas identiques, vous voyez les chromosomes, mmh. ils sont pas identiques, et donc euh, si on a cette petite mutation, ben on aura ce petit trouble.
0: D'où cette culpabilité dont vous me parlez. Ouais. Comment ils s'appellent vos enfants Jied le petit et, et Ali le grand. Ils ont des jolis prénoms. Merci.
4: Mmh.
0: <rire> on fait attention d'ailleurs, je me posais la question. Vous avez votre fille, vous m'avez dit, elle s'appelait comment mmh. Ta-toria. Victoria, vous vous êtes pas posé la question de savoir euh, euh, si ça allait être un prénom compliqué à prononcer, voilà, prof de non. Si hein. si. Si,
3: si, si. Si, ben, <rire> si. Complètement. Avec ma, ma femme, on, on a réfléchi euh, si c'était Jean-Paul, euh, non, c'est, c'est trop long. <rire> non. Bah, Victoria, c'est pas ce euh, ouais, a non, de plus simple non plus. Hein. Non, non, non plus, mais euh, mais ça sort a été mieux. <rire> et et Là-bas, ça, ça sort moins bien. <rire> et, vous, bah,
0: voilà. et, et vous, vos enfants, vous vous êtes posé la question Ah oui. Ouais, très ah cool. ouais ah oui, oui
2: C'était évident qu'il fallait que je, je choisisse des prénoms alors qu'ils me plaisent à moi et mon mari, mais que je puisse prononcer sans aucun blocage et quelque chose so- soit... L'émotion, parce que c'est ça surtout, c'est-à-dire que. Oui,
0: oui, oui, quelle que soit l'émotion, de pouvoir contrôler. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de mimétisme aussi, quand c'est un enfant qui, en, qui grandit avec une maman qui bégait euh, Parfois, euh, euh, je, je fais partie des gens qui, qui adoptent des accents quand j'entends des gens beaucoup mmh. parler avec un accent. Il n'y a pas aussi, bah, je, je prends finalement la même mélodie de parole que non. ma mère Non,
5: non, c'est quand ça se reproduit dans la famille, c'est vraiment parce qu'il y a, des Il y a un accent chordéristique, hein, ouais. comme, comme disait le docteur. Euh, et euh, après, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que bah, d'ailleurs, euh, oui, vous disiez que, que vous en avez qu'un oui. sur les deux, euh, mais on a de beaucoup plus grosses probabilités d'avoir un enfant qui bégait quand il y a un parent qui bégait. Euh, et puis, euh, par contre, euh, il y a aussi plus de probabilités, on disait, quand c'est un garçon. C'est à peu ah. près 3 à 4 pour une fille. Hein. Ah oui ouais, euh, Donc il y a une grosse grosse différence. Comment il vit lui Il a quel âge votre diète euh, Il a 11 ans. Comment il vit son
0: bégaiement Ah, il est au collège Oui, il est rentré là, au collège. Oh. Ouais. C'est une grande étape pour les mamans, non Et pour les enfants aussi. Mais là, je pense à la maman. <rire> Comment il le vit au collège
2: euh, bien, Écoutez, euh, à ma grande surprise, il le vit bien mieux que moi. Alors, bien mieux que moi en tant que maman et bien mieux que moi à son âge. Donc, euh, vraiment, je... c'est pour ça que je suis admirative. Et en même temps, je me dis que c'est bien. Les, che... les choses évoluent, en fait. Mmh. Je, 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 le, je, je le ressens avec la manière dont lui en parle. Euh, vraiment, il, il... alors, effectivement, il y a plein de moments où il a exp... Que ça ça le dérangeait. Donc, on a mis en place le suivi orthophonique, etc. Mais il est en capacité de te dire ben là, j'en ai plus plus besoin. Je vais bien en ce moment. Et du coup, ça ça s'arrête. Donc, c'est pas. euh, ben Voilà, ça fait
0: partie de la vie, mais c'est pas non plus dramatique. Oui, c'est pas dramatique. Pas du tout. Alors, en 2021, vous êtes lancé un sacré défi. Celui de vous aussi, euh, vous lancez dans un concours d'éloquence en un extrait de votre prestation.
2: En revanche, je suis intimement persuadée. Et demain, agir a- 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 avec mes vulnérabilités, transformer ces fa- faiblesses en s- s- sabre laser et faire de ce handicap une arme de construction massive f- f- fera de moi
0: Super héroïne. <rires> bien, vous avez remporté ce concours et bien sûr vous êtes une super héroïne. On sent de la fierté quand vous voyez ces images.
2: Hein. Oui, ouais, ouais. Je suis très fière parce que je, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je, je, je me suis inscrite à ce concours vraiment, mais par hasard. Je me rappelle pas du tout. Je me suis inscrite trois semaines avant. Enfin, je n'étais pas du tout préparée. J'ai entendu parler de ça sur Internet. J'ai, je vais envoyer un mail, c'est entre nous, c'est, il ne se passera pas plus que ça. Je vais bégayer avec des, des gens qui, qui bégayent et puis c'est tout. Ouais, c'est, 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 c'est vraiment, Je suis partie avec aucune attente, attente particulière. Et en fait, ça a
0: transformé euh, énormément de choses en moi et dans ma vie. Quel beau message vous êtes venu transmettre sur ce plateau tous les trois. Vous êtes impressionnant, euh, drôle. Euh, terriblement drôle <rire> Et vous communiquez beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, avant qu'on termine, aux, à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui vont se dire « Mais en fait, euh, je suis comme lui, je suis comme elle ?»
2: Ouais, moi, je, je leur dis, je dirais qu'il n'y a pas que le bégaiement dans leur vie et qu'il faut abso- absolument qu'ils expriment tout ce qu'ils ont à exprimer parce qu'on les
0: attend. Et vous, Vito
1: Que même si on est bègue, euh, c'est pas... Euh... Enfin, c'est une différence qui nous rend unique. C'est une une très belle différence qui nous rend unique.
3: J'adore cette phrase. Et vous Euh, bah, Moi, déjà, je je, euh, leur dirais que c'est plus comme un accent. Moi, je je le ressens comme un accent. Car euh, pendant 30 secondes, le cerveau, il il se dit Oh là là, c'est long. Et et puis puis après, on communique avec. Donc, le bégaiement, il ne faut pas le, le voir comme un ennemi, mais comme vraiment, un un,
0: un, 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 oh, j'ai terminé votre phrase. Alors j'ai une <rire> Non, je sais. Mais j'ai une non, raison. Non,
3: vraiment, vraiment.
0: J'ai une raison parce que je dois vous donner très rapidement des nouvelles d'Eddie. Eddie également, il avait une grande passion pour les mots et l'éloquence. Il était venu sur ce plateau. On avait passé un moment délicieux avec vous et avec lui. Et je voulais absolument vous donner de ces nouvelles. Regardez.
6: Bonjour, c'est Eddie. Depuis l'émission, il s'est passé pas mal de choses quand même. Euh, j'ai traversé la France à pied, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres, même si j'ai pas fini, c'est pour ça que je continue. Euh, j'ai joué mon spectacle un petit peu partout et j'adore, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Je suis toujours contacté par des professeurs qui veulent organiser des concours d'éloquence ou des formations de prise de parole en public, alors j'y vais, je me déplace toujours à pied, ce qui me permet de découvrir le pays et c'est fou à quel point le pays est magnifique. Je veux dire, Je me perds la plupart du temps dans la contemplation des paysages, que ce soit à cause des odeurs, des couleurs, des sons. Je m'oublie. Puis je me récupère quelques kilomètres plus loin. « Ah ben Edith, t'es là ?»« Oui, bah 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 continuons, allons-y » On partage aussi énormément, je partage énormément avec des gens qui me parlent d'eux, de leur vie, des métiers qu'ils font, des métiers qu'ils ont fait. Et et ça m'enrichit énormément. J'apprends énormément de choses, je, je sens que je change aussi beaucoup et ça me, ça me plaît, je crois que ça me plaît, je suis même sûr que ça me plaît en fait. Donc voilà ce que je fais en ce moment, je marche essentiellement. Je ne sais pas nécessairement où je vais mais je marche
0: merci Eddy, j'étais très fière de faire une émission avec Eddy comme j'étais très fière de faire cette émission avec vous, merci infiniment à tous les trois merci Laurent, merci. merci Jeanne la semaine prochaine ce sont les vacances scolaires mais nous on est là, en inédit et en direct vendredi prochain, je vous embrasse très fort bon week-end, prenez soin de vous surtout